0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si hay algo que no ha quedado claro, si queréis que profundice más en ciertos temas, si habéis eh, leído alguna noticia... Que sobre nutrición que os chirría, que no os cuadra y queréis que os dé mi opinión, pues me escribís a tudietistaveganocom barra contactar y yo por supuesto os responderé y si me parece una noticia muy importante o muy impactante, la comentaré aquí en el podcast. Lo primero que voy a hacer antes de empezar y abordar ya lo que sería el tema de la copita de vino, ¿es saludable o no? Es que... La OMS, ¿vale? la Organización Mundial de la Salud, dice que el consumo seguro de alcohol es cero y esto incluye las bebidas de baja graduación como son la cerveza o el vino. Ahora ya, profundizando un poco en lo que sería el tema del vino, desde hace algunos años, desde algunos colectivos médicos, se ha ido recomendando el consumo moderado, eh, la copita de vino, después de las comidas, como algo saludable, como algo cardioprotector. Y echando un poco la vista hacia el pasado, pues me gustaría recordar que entre 1920 y 1950, pues diversos médicos en su día recomendaban como algo saludable el consumo de tabaco. Y de hecho lo recomendaban para mujeres embarazadas, para deportistas y también para personas que sufrían de asma. Entonces, bueno... La ciencia avanza, la ciencia cambia y hay que saber estar actualizado. Obviamente, pues esto espero que todo el mundo sepa que es falso. De hecho, lo voy a remarcar. Esto es falso. No, no es apto el tabaco en ninguna de estas condiciones. El, el tabaco es malo. Se sabe que causa cáncer. vale. Pero bueno, volviendo ya al hilo de lo que es el vino también... El año pasado tuve la suerte de hablar con una amiga mía que me comentó que fue a un congreso aquí en España, en, en La Rioja. La Rioja se conoce aquí en España por ser una, la tierra del vino, digamos. Y bueno, en este congreso de médicos, pues eh, estaban allí hablando, elogiando el vino, comentando pues todos sus beneficios, todas sus maravillas, que era afrodisíaco también, decían, y que mejoraba las relaciones sexuales. Hombre, a ver. No me voy a entrar aquí en detalles Porque la verdad es que este punto tampoco lo he estudiado mucho Pero claro, imagínate que tú Conoces a una chica o un chico Por ahí de repente Que dices, bueno, no está mal Y te tomas una copita de vino y lo empiezas a ver más guapo Pues hombre, pues igual sí, ¿no? Igual ahí tiene algo que ver Pero no estás tú en tus plenas facultades <ríe> eh, Cognitivas Preparado para tomar la decisión De si era la mejor opción o no Bueno, tienes todo de lado eh, como, como punto ha un poco de humor, eh, no hace falta que me tenga que remontar hasta tan lejos porque hace poco, de hecho ha sido eh, por lo que le he... De... de hecho, bueno, no hace falta remontarse hasta tan lejos porque el principal motivo por el que le he dedicado este podcast al vino, ahí en exclusiva, es porque hace poco pues he visto una noticia que decía que el vino tinto podía estimular el sistema inmune y bueno, como estamos ahora en tiempos de coronavirus y pues como que hay que tener un sistema inmune así poderoso pues claro, es como otra estrategia más de cara a elogiar ¿no? estas cualidades del vino tinto entonces, bueno, a ver todas estas cualidades precisamente se atribuyen a uno de los componentes del, del vino que es el resveratrol y eh, esta circunstancia se da debido a algo que se ha conocido como la paradoja francesa si no estáis puestos lo voy a explicar brevemente porque tampoco me quiero enrollar y esto es porque se hizo un estudio en una serie de países en los que se veía una correlación en una gráfica digamos en una de las barras estaría el consumo de productos animales de grasas animales y en la otra barra estaría eh, las muertes de causas cardiovasculares y se veía que en eh, los diversos países estaban digamos en, en el punto habían de una línea, de la gráfica perpendicular es decir, que a más alimentos animales se consumían, en esos países había un mayor índice de tasas de a, accidentes cardiovasculares por lo que claro, ¿qué pasó? que Francia extrañamente no estaba en esa línea, sino que estaba como muy alejada. Quería decir que eh, había algo que protegía a los franceses frente a estas enfermedades cardiovasculares. Y claro, la, la gente, o los científicos, se pusieron a investigar un poco ahí qué está pasando, ¿no? Estos franceses, ¿por qué, ¿por qué no se mueren? Y llegaron a la conclusión de que podría ser por el vino tinto que, be que bebían los franceses. Y claro... De entre las propiedades que tenía el vino tinto, una de ellas era el resveratrol. He de decir que Marion Desle explicó en un estudio que los franceses comenzaron a alimentarse de manera poco saludable muy recientemente. Y claro, las enfermedades crónicas, estas enfermedades que pueden conllevar a accidentes cardiovasculares, tardan décadas en desarrollarse. Esto es como fumar. Tú, porque empiezas a fumar hoy, no vas a tener mañana un cáncer de pulmón. El hecho de ir fumando poco a poco, a lo largo del tiempo, es lo que te va a conllevar el desarrollar este cáncer de pulmón. Pero bueno, la maquinaria ya estaba en marcha, la industria del vino pues la aprovechó, empezó a financiar estudios, algunos, pues, a ver, muchos están financiados por ellos, otros quizás no. Y, sorprendentemente, los resultados concluyeron que el resveratrol no tiene actividad humana comprobada. Y claro, es cuando tú te preguntas, a ver, si no tiene eh, actividad humana comprobada, ¿cómo es posible que haya tantos medios de comunicación, tantos influencers, tantos personas del mundo mundial recomendando que el vino tinto en moderación, que bueno, lo de moderación, eso ya es, es como cogido con, por, por pinzas, ¿qué es moderación para ti? Pero bueno, con moderación que es saludable y que es cardioprotector. Bueno, la cosa es que la inmensa mayoría de estos estudios eh, se realizaban en animales a los cuales se les llegaban a administrar unas cantidades desorbitadas pero desorbitadas de resveratrol. Entonces, ¿vale? Dices, en estos animales, ¿eh? el darles este resveratrol parecía que les protegía. Y esto podría darse, al igual que pues, algunos medicamentos que en ciertos animales no han tenido efecto o incluso se han llegado a morir y que en humanos han sido muy beneficiosos, por lo que no tiene por qué haber una correlación. Quitando esto... Las recomendaciones que hacen estos supuestos expertos del resveratrol es que se tendría que consumir, para tener todos pues, estos efectos beneficiosos, un gramo de resveratrol al día. Entonces, bueno, vale, un gramo de resveratrol. Como si te digo un gramo de yo qué sé, qué ¿cuánto es un gramo de resveratrol? Pues bueno, a ver, para alcanzar la cantidad de un gramo de resveratrol al día, tendrías que beber... 5.000 copas de vino tinto al día. Y obviamente yo creo que no es humanamente posible que bebas 5.000 copas de vino al día. Me parece matemáticamente imposible. Y aunque pudieras hacerlo, los efectos colaterales de todo el alcohol que estás ingiriendo no superarían a los beneficios del resveratrol. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dejando esto a un lado, no ayuda... Para nada que el líder de todas estas investigaciones sobre el resveratrol se le haya encontrado culpable de hasta 145 cargos de fabricación y falsificación de información. Y es que, en resumen, el vino solo es bueno para el bolsillo del que lo vende. Así que nada más, espero haber aportado mi granito de arena, que os haya quedado claro que el consumo de alcohol seguro es cero. Si queréis que profundice más en el alcohol me lo podéis comentar y le dedicaré pues, un episodio en concreto. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta podéis leer las notas del programa en tudietistapeganocom barra 14, que además voy a dejar referencias a ciertos estudios que eh, voy a citar por si queréis complementar esta información y que nada más, que muchas gracias por escucharme a pesar de que os doy mucho la brasa desde Spotify, desde iTunes desde Evox, desde todas partes y que de verdad, que eso, que muchas gracias por estar allí, que nos vemos en el próximo episodio Adiós